0: Tu l'as vu tu, ah,
1: l'as tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Et celui-là, tu ah, l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Alors Tu l'as vu Hey, tu l'as vu Et ah, celui-là Tu hein,
0: l'as vu Oui, monsieur. Notre 20 e siècle sera un très grand siècle. Ah là là là, quelle période. Quelle période. Et puis c'est des temps, mmh, Ça se voit.
1: Au <rire> oh, tempora au Et du latin, ça veut dire drôle d'époque.
0: Et quand je dis drôle d'époque, je m'inimise. Jeanne, vous êtes une montre à remontoire à l'ère du numérique. allez perdre
1: c'est Gravelax, voici la deuxième partie de l'épisode consacré aux films des années 30. Après la règle du jeu de Jean Renoir la semaine dernière, nous allons rendre visite à King Kong et nous plonger avec Gooby dans ce film de 1933. Bonne écoute à vous Allez, on reprend Bon, on passe au suivant Ah bah je en crois fait. que là on doit, oui, passer au suivant. Et eh bien, du
0: coup, Casa un hein, numéro... Eh ben alors, euh, numéro 3 Allez Dit il y il y en a un que tu n'as pas le droit ah, bah, ça de ça dire fait... c'est celui-là le... il y a une... en plus c'est pas la première fois que ça m'arrive si oui, lui, oui. Ce truc. <rire> bah, le numéro 1 le numéro 1 suspense, un pronostic Kaza <rire> selon toi ça va. Ah je être... dirais moi hein. si c'est pas moi le premier ça sera moi le deuxième aujourd'hui. Bah non toi ce sera le troisième parce oh que là c'est mon tour. Ah bah voilà. Là, bah on bah brise enfin... les codes. <rire> je vais enfin pouvoir parler. <rire> <rire> ouais bon, c'est bon. Allez moi bah, j'ai aux toilettes. Je reviens. Alors. Par contre si t'as un petit coup d'eau. Ah oui oui bien sûr. C'est pas bête ça. Parce que là on a
1: fait 1h18. <rire> euh, de l'eau ou de, de, de la dame Ah bah les, Ouais
0: les, les,
1: les dames. Allez, tu veux parce que la place ils se tournent dans
0: le micro pour dire les dames. Ah oui
1: c'est les dames. Non ah, c'est pour les auditeurs.
0: <rire> Hop Merci. Donc, t'as, t'as
1: encore du coca là Oui, oui, t'inquiète, encore plein.
0: Keng Kong. Non, c'est Bip Bip. Alors, mmh. VO, ou VF Tu l'as vu en VO En VO, oui. Ah, j'ai commencé en VF et j'ai oh. arrêté tout de suite. Ah, j'ai mis affreuse, en VF. Hein. C'est terrible. <rire>
1: non, c'est, tout, c'est tout le chinois.
2: Oh, oh là là. Ça m'a rappelé le doublage du petit chinois dans Indiana Jones 2. <rire> Alors, on est parti Allez on est parti. Et eh ben, c'est parti. King Kong en fait, ce qui me fait rire, c'est que, comme j'expliquais à Casa il y a quelques jours, ce qui, moi je voulais absolument placer, comme c'est mon péché mignon, un vieux film de monstre d'Universal, parce que j'avais le choix vu que j'ai le gros coffret Universal mmh. avec tous les classiques des films de monstres. Et au final, j'avais bien choisi un film de monstre, mais pas d'Universal. <rire> mais, mais c'est pas grave. C'est vrai quand même un film de monstre. Non, ben, je voulais taper dans du lourd parce que c'est un, un film qui me tient à cœur pour tout ce qu'il a créé entre guillemets, tout ce qu'il a instauré et, et puis bah ouais tout simplement le le, le mythe qu'il a créé. Qui existe encore aujourd'hui. Bon, est-ce que je fais un pitch (rire) (rire) Sérieusement (rire) Oui on parle du principe qu'il y en a qui ne connaissent pas le <rire> King Kong. Bon, c'est une équipe de cinéma qui arrive sur une île nanigène et <rire> sur laquelle il y a une bête qui est une sorte de. Enfin, qui est un peu vénérée par les, les indigènes, presque comme une sorte de dieu en fait, là-bas. Et donc c'est une sorte de gorille géant qui va kidnapper le... l'actrice qui participe au tournage du coup. <rire> Je suis un peu plus mmh. conti que Kaza hein, dans, <rire> dans mmh. les pitchs. Ah
0: ouais, bah attends, ça <rire> <Ouais>. promet après. Oh <rire> <Juste t'as. rire> euh... en fait, putain donc, le résumé et puis même au début du film l'impression que tu te dis ah non pas un cannibale holocauste encore <rire> que, au final une équipe de tournage qui arrive sur une île avec des indigènes tu te dis oh ça va mal finir cette histoire <rire> c'est pas faux <rire> plus sérieusement King Kong
2: donc film sorti en 1933 qui est co-réalisé voilà il y en a deux donc le, le premier c'est Merian C. Cooper qui était connu plus comme producteur pourtant qui a pas réalisé grand chose en fait dans sa vie euh, en tout cas rien de connu mais par contre comme producteur euh, donc il a plusieurs dizaines de films à son actif et pas n'importe lesquelles, notamment les, les chasses du comte Zaroff, qui, bon j'y reviendrai après, j'ai je, une petite anecdote par rapport à ça, il y a les quatre filles du docteur Marsh aussi, le, le fils de King Kong, donc qui est la suite de King Kong qui est sorti la même année, et à partir de 48 notamment, donc en tant que producteur là, il va s'envoler puisqu'il va produire euh, le, les westerns de John Ford, et pas les moindres, hein, le, le massacre de Fort Apache, le fils du désert, la prisonnière du désert, la charge héroïque, le convoi des braves, Rio Grande, ouais. autant de noms <rire> très connus, euh, voilà, qui ont perduré dans le temps. L'autre réalisateur donc c'est Ernest Chotsac, qui donc lui est de a déjà réalisé un peu plus de films même si pareil il n'a pas non plus une filmographie hyper dense quand même un un petit peu plus que l'autre, mais voilà rien rien de fou non plus au final. Voyez euh, bon, c'est quand même lui qui a réalisé la suite euh, donc le fils de King Kong qui est sorti dans la foulée du premier, mais sinon à part ça euh, bon les derniers jours de Pompéi, Docteur Cyclope, bon c'est euh, d'autres Monsieur Joe, euh, Monsieur Joe ouais bah en fait de, d'autres productions de de la même société de production donc la RKO, pas grand chose de vraiment euh, notable en tout cas pas au point de King Kong. Quoi. Pour ce qui est des, du scénario donc qui est derrière le scénario bah donc il y a Mary-Anne C. Cooper donc le, l'un des deux réalisateurs du film qui a eu l'idée de départ. Alors dans les crédits, c'est dit qu'il euh, l'idée vient de lui et de Edgar Wallace. Qui pour la petite anecdote, donc le nom a été gardé euh, au montage, enfin au, au générique, euh, en hommage. Mais le Merian C. Cooper a révélé plus tard qu'en fait euh, aucune de ces idées n'avait été gardée. Mais ils ont quand même <rire> ouais. gardé le nom en hommage parce qu'il est mort en 1932, donc
1: juste avant la sortie du film. <rire> en fait, c'est ça. Je, c'est juste pour le scénario, c'est, l'idée de base c'est donc euh, Merian C. Cooper. C'est l'idée, c'est euh, du euh, gorille euh, sur euh, le plus grand bâtiment le plus haut du monde. Il faut dire que final c'est forcément l'Empire Style Building qui avait été construit deux ans plus tôt donc c'est tout neuf en fait il a construit le scénario à rebours il y a cette image et dire bah, comment est-ce qu'on en est arrivé là et Edgar Wallace oui dont toute l'oeuvre sera dans les années 50-60 ce qu'on va appeler les, euh, les crimis c'est les films de un en fait euh, qui sont plutôt allemands alors que lui est britannique et qui vont être en fait l'ancêtre par dérivé du diallo donc les films euh, italiens de Dario Argento par exemple et donc oui euh, Wallace il était quand même connu pour ses romans donc euh, comme c'était un grand écrivain un peu le Agatha Christie masculin de l'époque euh, c'est quand même un nom qui vendait et d'ailleurs ça sera le seul, le, la seule implication euh, de Wallace dans un, dans un film il avait donné quelques éléments mais euh, bon euh, très peu ont été gardés au scénario final. final.
2: mais alors, du, coup, du coup Cooper et Wallace c'était pour le, l'idée de base et sinon euh, vraiment au reste du scénario pour ce qui est vraiment de l'écriture il y a deux autres noms euh, qui, qui sont crédités donc il y a James Ashmore Hillman qui j'ai regardé en fait a pas fait grand chose non plus à part d'autres films pour la RKO dont ceux réalisés par Chaudsac euh, quelques-uns en tout cas mais à part ça euh, rien il enfin, n'y a même pas de page Wikipédia je crois ou alors pas en français en tout cas pour dire à quel point il n'y a vraiment pas fait grand chose et l'autre donc c'est désolé pour la prononciation Ruth Rose pareil quasiment que des films de Chaudsac tout simplement parce, parce que c'était sa que femme c'était sa femme <rire> voilà <rire> au niveau du casting eh bien le, à noter la présence Enfin, plus que la présence. L'actrice principale, euh, Faye Ray, qui, pour l'anecdote, je ne me penche pas à fond sur sa filmographie, mais par contre, euh, des belles petites anecdotes, en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment pas de bol quand on regarde euh, sa carrière, parce qu'elle a tourné beaucoup, beaucoup, beaucoup jusqu'en 42 vraiment à, à un très gros rythme. Pas beaucoup de gros succès, mais en tout cas de grosses quantités. Elle a décidé d'arrêter sa carrière pour privilégier sa famille. Euh, donc, en, à partir de 42 elle a épousé quelqu'un, elle a eu deux gosses avec, et dix ans plus tard, il est mort. Mmh. Euh, elle a tenté de relancer sa carrière à ce moment-là, mais sans succès, pendant quelques années, et donc, à l'aube de ses 50 ans, euh, elle arrête de nouveau sa carrière, cette fois-ci définitivement. Et en 2005, alors que sort un, un petit film d'un petit réalisateur, euh, euh, King Kong par euh, Peter Jackson, euh, elle lui donne son accord pour jouer un, dedans, enfin, pour faire une apparition, un caméo. Les prises de vue sont prévues pour euh, septembre 2004, et elle meurt en août. <rire> alors que bon, elle avait 96 ans, quand même, mais euh, pas de bol. Quoi. <rire> 50 ans après, euh, <rire> environ 50 ans après ce, ce, l'arrêt de sa carrière, elle peut refaire un petit caméo et bah non, <rire> pas le temps. Notez quand même qu'elle a aussi joué donc dans, dans Les Chasses du Comte Zaroff, euh, des mêmes réalisateurs que King Kong, qui est sorti aussi la même année. En fait, il est tellement sorti la même année qu'il a été tourné en parallèle. C'est-à-dire que les deux réalisateurs de King Kong tournaient King Kong la nuit et Les Chasses du Comte Zaroff le jour. Parce qu'il mmh. devait se relayer, il dormait quand il pouvait, l'un à la suite de l'autre, mais en fait, il tournait en continu, non-stop, et voilà. Les deux films, le jour et la nuit. Pour passer donc sur le, le contenu du film ou sa conception, pour l'anecdote, justement, les deux réalisateurs, donc Cooper et Shotsac, ce sont les deux qui jouent les, les pilotes qui tuent Kong à la fin du film. Donc certains y voient même une métaphore comme le, voilà les, les créateurs de, de Kong qui tuent leur propre créature. Enfin, bon, on peut toujours trouver des, des trucs comme ça. Le film est ressorti plusieurs fois au fil des décennies, donc avec de différentes coupes quasiment à chaque fois. Aujourd'hui, au jour où on enregistre cette émission, une seule scène est toujours perdue dans laquelle quatre marins se font littéralement bouffer par une araignée géante, un crabe géant, un lézard géant et un insecte à tentacules. Tout en même temps <rire> ben, euh, non
0: euh, ah la suite des
2: <rire> uns des autres c'est à dire c'est un gangbang mais... <rire> <rire> mais tout dans la même scène en tout cas elle a pas été gardée au montage parce que bah, un petit peu comme tu disais avec Renoir euh, qui coupait des scènes en fonction du public bah, là c'est pareil Cooper euh, bah, l- lors de la première du film en fait a... A... A s'est rendu compte que la scène était trop choquante et du coup il l'a coupée euh, bah, du coup je mots, hein, Cooper coupé, <rire> voilà c'est, c'est Cooper qui a coupé la, <rire> la scène et au final en 2005 quand le film ressort en DVD Peter Jackson euh, fait une alliance avec une équipe de spécialistes des effets spéciaux et donc il recréait la scène pour les bonus du, du DVD et du Blu-ray du coup par la suite. Euh, ce qui fait que bah aujourd'hui on peut quand même voir cette scène euh, qui était soi-disant perdue dans une version euh, recréée donc par Peter Jackson et, et des spécialistes. Les décors du film ont été utilisés, savoir ça aussi, c'est, c'est cocasse. <rire> la majeure partie des décors du film ont été utilisés pour euh, le film Autant en emporte le vent, pour la scène de l'incendie. Six ans plus tard, en, en 39, tout simplement pour faire de la place
1: dans les studios. Voilà comment on. <rire> oui, parce que c'était euh, même s'il a quitté le, la production à la moitié du film, c'était Selznick, le grand producteur, qui va produire aussi Autant en emporte le vent, qui était producteur aussi pour la RKO de, de King Kong. Et du coup voilà les,
2: les décors ont tous été brûlés, quasiment tous en tout cas ont été brûlés, y compris la, la grande porte centrale euh, qu'on voit bah, sur l'île derrière laquelle on va voir King Kong pour la première fois On euh, va savoir aussi que donc la RKO qui produit le film a survécu grâce à ce film parce qu'ils étaient vraiment sur le point de bah, euh, proche de la banqueroute en fait juste avant ce film et ils ont euh, investi donc 700 000 euros, ce qui est quand même une somme pour l'époque ouais. euh, 700 000 euros, 700 000 dollars plutôt <rire> 700 000 dollars euh, à l'époque c'était quand même une somme et euh, le film en a rapporté 3 millions, ce qui Aujourd'hui, peut paraître
1: pas énorme, mais pour les années 30, c'est quand même de grosses recettes. Ah, puis ils ont eu du flair, c'est-à-dire qu'un dire, euh, un autre studio voulait leur racheter les droits, pour moins cher, entre guillemets, et en fait, comme ils ont fait la cul de but euh, avec le, le, le budget, en fait, ils ont eu ils ont le flair de ne pas être, à, entre guillemets, à la dèche ou des crevards, et de vendre <rire> de des droits, et en fait, ils seraient passés à côté, d'un,
0: justement, de la, la sauvegarde, de la survie du studio, et c'est mm. une belle recette. C'est marrant, le, le parallèle, qu'on peut, voyez oui, encore un, un parallèle, mais avec euh, Peter Jackson et le scénar des Anneaux. Mmh. Parce que, euh, le scénario, Peter Jackson a euh, acheté les droits de, euh, du scénar des Anneaux et il a sauvé Newland Cinema. Parce qu'en fait, euh, Newland Cinema, c'était la dernière, le, mmh. la dernière balle, c'était le scénar des Anneaux. Ils ont tout misé dessus mmh. et euh, ils ont réussi leur coup, du coup, et ils ont eu du flair aussi. Donc c'est marrant, Peter Jackson, réalisateur de King Kong. Ouais. Euh, et dans mon avis, là, il, je sais pas, en voyant l'histoire du, du, du film, il a dû être touché aussi par l'heure. Mmh. leur euh, soit l'histoire ouais. se répète. Et, ah oui. ouais. et donc 3 millions
1: euh, de recettes, mais euh, dire que c'est un film aussi, comme tu as dit, qui est ressorti plusieurs fois et qui a rapporté à chaque coup de, de l'argent. Non, dire aussi que, voilà, avec le, le code Haze, en effet, il y a eu plusieurs coupes, ça tu l'avais dit, mm-hmm. et qu'on on peut le, le revoir seulement tel
0: quel depuis 71, 1971. C'est vrai que le film est violent. j'étais <rire> ouais, choqué pour... par la violence. Franchement, euh... pour l'époque, oui, oui. Même encore plus violent que des films de maintenant, euh, des films d'action euh, de maintenant. Parce bah, que quand, quand il écrase euh, oui. une personne. Oui, il écr... Il écrase et là euh, souvent dans bah, même les, bah, les films actuels quand il y a un trou une fosse on voit le corps tomber et crier et mmh. on le voit tomber on le voit jamais on voit jamais le, le, le fond mmh. là on les voit tomber enfin se, 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 s'exploser la figure en fait euh, au fond <rire> du trou quoi. Et ouais bah franchement on voit à peine que c'est des mannequins quoi. Donc, euh, donc ça c'était, c'est, c'est violent puis on les voit vraiment on voit, j'adore c'est on voit King Kong vraiment mâcher le, le corps oui. <rire> enfin c'est c'est super violent et, et à mon avis ça, ça mais tu m'étonnes que ça a dû être coupé ça. Oui. Oh. mais même pour maintenant c'est, c'est, ça me choquait vraiment du coup parce que
2: en fait pour moi le, là où le film est, est génial au delà du, du scénario du, du monstre qu'il a créé du mythe et tout ça c'est, c'est d'un point de vue technique en fait parce que faut savoir que ce qui saute pas forcément aux yeux quand on regarde le film, c'est que 90% du film est fait de trucage. Donc que ce soit la stop motion, la surimpression, le... plein de choses, la composition des plans, mais 90% du film, ce qui pourtant, en plus qu'on arrive quand même assez tard dans le film, après une quarantaine de minutes, 50, je ne sais plus. 46, voilà. Ouais. ouais, quand même, ça représente 90% du film.
1: Mais c'est, c'est ce qui explique, euh, oui, qu'il a fallu un an pour le faire. Bah oui. Et justement, quand on dit, oui, il y avait le compte euh, Les Chasses du Gonzarov euh, en même temps, February, donc en effet, qui, voilà, le, 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 le temps que la, le film se termine, elle a pu. Et là, elle en avait tourné trois autres
2: mmh. <rire> <rire> Pour ce qui est des, des, des trucages Il faut savoir que le, le grondement de Kong Il est fait à partir D'un rugissement de tigre Qui a été mis à l'envers Et il a été mixé Avec un aboiement de chien On tourne <rire> un petit peu Ce genre de conception Pour Chewbacca d'ailleurs Plus ouais, tard ouais, ouais. <rire> Pour la créature Pour Kong Ils ont fait appel à Willis O'Brien Qui avait été notamment euh, euh, Repéré Et popularisé On dire Avec le film Le monde perdu Qui était sorti Presque 10 ans avant En 25 Alors il, a, il est venu Il a intégré des images Donc d'un un truc Qui s'appelle création En fait c'est un, un projet personnel qu'il avait fait, qu'il n'avait pas eu le temps de finir. Il en a repris des images du coup pour les intégrer à, à Kong. Pour ce qui est du, du coup de, donc de la bête, il l'a animé avec un, un pote à lui, qui s'appelle Marcel Delgado, et qui du, du coup avait travaillé avec lui justement sur euh, création. Un Mexicain. Avec, ben, je pense que le nom l'indique. <rire> Delgado, <rire> ça, ça fait pas très euh, américain. Euh, de euh, dans quelle
1: euh, toute... région <rire>
2: Ouais, <rire> forcément. <rire> Tout est fait avec donc, de, de l'animation de maquettes, image par image. Bah, stop motion en fait hein, tout simplement qui est une technique qui a été euh, inventée par O'Brien euh, même si elle a été popularisée par hey, Ray Harryhausen plus tard et que beaucoup croient d'ailleurs que ça, la stop motion vient de lui euh, il l'a popularisée mais donc c'est bien euh, Willis O'Brien
1: qui l'a inventée d'où l'importance de Monsieur Joe puisque euh, c'est là où Ray euh, Harryhausen a été euh, euh, l'apprenti <rire> de, de Willis O'Brien exactement <rire>
2: Pour ce qui est des, des décors, puis même bah, même de Kong, toujours ça, ça rejoint toujours la, la créature aussi. Il a fait construire euh, certains détails euh, grandeur nature. Donc euh, savoir qu'il a fait construire notamment un buste, une main à, à taille réelle pour tenir euh, l'actrice, un ouais. euh, pied aussi. Enfin euh, voilà, il a vraiment fait euh, certaines certaines parties de son corps euh, en taille réelle. C'est aussi lui qui a animé tous les animaux préhistoriques qu'on voit dans le film, tous les dinosaures. Euh, euh, vraiment, c'est lui qui a, qui a conçu les effets spéciaux presque de A à Z.
0: Le grand mur, le grand mur, c'est, euh, c'est été fait à taille euh, réelle ou euh, bah, il me semble oui <rire> j'ai pas vu de non en fait ouais, c'est ça les, les effets spéciaux sont tellement bien faits qu'on mm-hmm. n'arrive même plus à voir ce qui est vrai ce qui est mm-hmm. ce qui a été euh, on va dire tout, truqué moi je pense surtout moi, c'est euh, la, la dimension de Kong sur la scène sur la scène euh, à Broadway quand il découvre là on voit Kong en, en, vraiment euh, énorme Kong avec les, en tout cas le, le, le rapport le rapport de, de, de dimension elle est incroyable c'est...
1: oui avec euh, un souci alors c'est est-ce, que, est-ce qu'il grandit ou pas parce que quand il est sur l'île oui. c'est ça le, ils ont fait le, le rapport le ratio où il est entre 6 7 mètres et en fait quand c'est à New York ça fait 20 mètres ils ont fait des comparaisons etc Et bon, donc on suppose que durant le, l'ellipse le voyage en bateau peut-être il y a eu des, des hormones de croissance je <rire> ou, euh, <ouais.
2: rire> pense que c'était à peu près tout pour, pour ce que j'avais à dire sur le film peut-être ouais, un truc qui me plaît beaucoup en fait, avec la création de ce film c'est aussi pour ça que je voulais en parler c'est qu'à cette époque-là la plupart des films de monstres ont été créés, notamment chez Universal, puis même chez d'autres, c'est que ça vient souvent de, de la littérature, des adaptations de romans ou des choses comme ça. Alors que là, ce film-là, c'est un des premiers films de monstres qui a été créé entièrement par le cinéma, pour le cinéma. Ça vient pas d'un roman, ça, ça vient pas de la, la littérature. Et puis au final, bah, c'est devenu l'un des montres les plus emblématiques du cinéma et qui a pas été connu ailleurs. Bon, ils en ont fait une émission, des jeux vidéo
0: et, et tout le tralala, mais ça vient... fasse ça, ça a été créé pour le film. Ouais. J'ai une petite question... Et Godzilla il, avait, il arrivait avant ou après Kong Après. Après après ouais Il
2: est arrivé dans les années 50 Enfin en plus C'est encore plus particulier Parce que donc Le premier Godzilla Vraiment avec le nom Godzilla Donc ça a été dans les années 50 Par les japonais Mais c'est vrai Qu'il a été très fortement inspiré D'un film euh, réalisé par un français Qui s'appelle Le monstre des temps perdus Qui est sorti Quelques années avant Mais on se paraît Ça doit être la fin des années 40 Je crois D'accord euh, Mais qui s'appelait pas Godzilla Mais bon franchement Quand tu regardes le film Tu, tu vois l'histoire Et le, le, le monstre Bon c'est... Ouais on a compris quoi C'est le même <rire> ils, ont, ils ont repris le truc Mais du coup ouais euh, Donc il est devenu là, le con- l'un des plus emblématiques du cinéma et donc justement les japonais ils l'ont pris à partir des années 30 donc c'est d'abord américain ils l'ont pris en 38 pour faire un film qui s'appelle King Kong Appears in Edo bon voilà Edo. une version mm-hmm. euh, japonaise ils l'ont gardé donc à partir des années 60 donc quand Godzilla est arrivé et tout ça ouais, bien sûr pour faire le premier même si on on connaît le Kong versus Godzilla qui est sorti cette année en 2021, mais il y a déjà eu des films avec les deux dans les années 60. En 62, donc bah King Kong contre Godzilla tout simplement, ils ne se sont pas fichés pour le titre. <rire> euh, en 67, il y a eu la revanche de King Kong aussi, donc toujours japonais. Et, euh, et à partir des années 70, donc c'est les Américains qui le reprennent, donc avec le euh, premier remake qu'il y a eu avec Jeff Bridges notamment.
0: D'ailleurs, il y a aussi un, je sais pas si vous savez, il y a eu un, aussi un remake chinois, mais c'était un panda une <rire> <C'était... rire> connerie ouais. <rire> je m'attends à tout avec... t'imagines King Kong c'était un, un énorme panda <rire> <rire> mais ça aurait été tellement possible que franchement tu mais m'as mais mis ouais. le doute j'imaginais <rire> que c'est gros. <quoi> <rire> ah
2: oui voilà du coup le, les multiples versions qu'il y a eu entre les japonais et les américains euh, là, les remakes, les reboots, les, tout ce que tu veux euh, il <rire> y en a eu beaucoup
0: et toi ta version préférée du coup
2: euh, Alors ma version préférée sachant que j'ai pas vu celle des années 70 et que celle-là qui me reste encore à voir et que j'ai pas vu les japonais non plus en fait donc <rire> beaucoup que j'ai pas vu mais donc j'ai vu la version des années 30 celle de Peter Jackson et euh, la version des années 2010 Kong, School Island et, mmh. et le tapage sur la Google à Godzilla euh... je, parle pas du... je
0: parle pas des films hein. je parle juste du personnage de Kong ha. la créature Kong que ça soit l'esthétique ou même l'aspect bestial ou justement humain. Et le King Kong revient avec...
1: Euh <rire> avec le, le, le moment où c'est un anard hein, où c'est les que l'avait envoyé qu'il qui qui fait un bras d'honneur et <rire> un <bras> d'honneur. <rire> <rire> du caractère euh, ah, c'est, c'est,
2: c'est compliqué parce que toutes les versions elles apportent le, leur truc elles ont toutes des, des dimensions différentes et des, c'est, c'est compliqué je pense que euh, t'en as ouais. pas une de préférée si je pense que c'est celle des années 30 hein, tout simplement mmh. ça reste la version que je préfère en fait euh. Mais j'aime bien ce côté stop motion le oui. côté justement vieillot des effets spéciaux
1: euh et c'est ton poids commun euh, ça, va, ça va faire un fil rouge avec la règle du jeu euh, on l'a déjà cité ça te fait un poids commun avec Hitler dont euh, King Kong était en effet un des films préférés avec Blanche Neige et les 7 Nains avec le ouais. film dont on parlera après. Non, j'ai, j'aime euh... bien la version
2: des années 2000 aussi. <rire>
1: non, mais comme ça, bon, bon, ça fera. Ouais, c'est un, un film rouge très spécial, mais bon, euh, il est la règle du jeu, il, il a été cité. Bon, là, euh, voilà, on veut dire que je le fais en tant que prof d'histoire. Blanchetage euh. les 7 nains aussi, il aimait bien, et ouais. le film dont on parlera après. Euh, comme quoi, en fait, les films qui étaient condamnés, parce que hollywoodiens, et ben dans le cadre privé, ils adoraient ce qu'ils condamnaient. Très, très bizarre. Non mais euh, ouais, non, je pense que ça reste ma version
2: préférée euh, je, 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 Ne serait-ce que pour l'aspect Justement les vieux effets spéciaux de l'époque Moi j'aime bien C'est pour ça que je disais que je voulais absolument placer un film de monstres là, Sur les émissions des années 30 Moi tous les vieux films de monstres des années 30, 40, 50 c'est, c'est limite les films de monstres que je préfère Je les préfère à ceux d'aujourd'hui en fait Parce que ceux d'aujourd'hui justement sont totalement numériques Et, et ça se voit Alors maintenant c'est tellement bien fait que c'est pas
0: grave C'est bien aussi de les avoir en
2: numérique Mais moi, j'aime bien ce côté euh, effets spéciaux matériels Mais
0: je trouve qu'il y a quand même une différence euh moi c'est plus sur la, la personnalité de Kong. Enfin moi j'avais commencé par regarder celle de Peter Jackson. Ouais. Par comparaison, euh, je trouve que celle de, de de 33, elle est beaucoup plus humaine. Mm-hmm. Ouais. C'est vraiment euh, des fois on a l'impression de voir une sorte de méga humain quoi, méga ouais, c'est ça. humain avec des poils. Mmh. Et, et alors que Kong, il, enfin le Kong de Peter Jackson, il fait plus euh, animal. Et c'est pour ça que je te demandais laquelle tu préfères entre les deux, l'aspect plus humain ou l'aspect plus euh, bestial. Euh... Ouais, pareil, les deux
2: sont intéressants parce que ça, ça dit des choses différentes mais ouais peut-être le côté plus humain des années 30 c'est peut-être ça aussi qui me plaît au delà de l'aspect visuel ouais c'est... mais les deux sont intéressants, celle de Peter Jackson j'aime vraiment bien aussi euh... justement le côté oui. bestial ça fait, ça le rend plus impressionnant encore au final et... euh, le côté monstre on euh... films film de monstre là pour le coup ça fait vraiment plus Après celui de Peter Jackson il est assez humain aussi je trouve au final ouais, je... un ouais. peu
0: moins mais il y a quand même ça euh... pour ça je, je, je viens à cette question euh, est-ce que tu trouves la, la version de Peter Jackson Peter Jackson pardon nécessaire au euh... En tout cas, euh, nécessaire, non, mais... C'est une question d'ailleurs, je pose à, à tout le monde. Hein. C'est un débat
2: Non, pas nécessaire, mais là où je l'aime bien, c'est que ne se contente pas de faire un simple copier-coller. Euh, tu vois, il, il développe plus certaines choses. Alors, forcément, il est beaucoup plus long aussi. Il dure le, le oui. double de temps, donc oui. <rire> forcément, il prend plus le temps de développer. Mais non, nécessaire, non, mais intéressant quand même parce qu'il apporte vraiment une vision totalement différente. Enfin, euh, totalement. Pas totalement, mais un peu différente quand même. Contrairement à celle, je trouve, de, des années 2010, conque l'île que j'ai vraiment pas aimé je trouve assez sympa le fait de l'avoir rendu encore plus géant encore plus démesuré euh, vraiment Là, je sais plus combien de mètres il atteint je me demande c'est pas 30 mètres ouais. bon, c'est, c'est vraiment impressionnant le côté justement gigantesque qui peut être intéressant mais sinon sur le reste bon le film est quand même vraiment pas bon quoi,
0: mais... c'est dommage parce que moi je trouve en termes d'esthétique pur le film est très beau ouais et enfin est... soir, et, et et fait en fait, le bien. film est frustrant. Le film est très beau, mais c'est juste il est très stéréotypé en termes d'action. Et... Oui, ouais, c'est, c'est dommage, parce que même le Kong est, je trouve, plutôt réussi. ouais, ouais, ouais.
2: Bah puis ouais visuellement, il tente des trucs. Le, même le, la, la scène, je me souviens vaguement, mais une scène qui se passe dans le brouillard avec des sortes de... C'est pas des dinosaures, mais ouais, aussi ouais. les créatures préhistoriques que tu vois déjà dans le film des années 30, au final. Mais tout ça dans, dans le côté assez brumeux et tout. Enfin Visuellement, c'est vrai qu'il est classe, mais ouais, au niveau du scénario, des personnages, il y a vraiment quelque chose qui va pas, tu sens,
0: ça, justifie pas 200 millions de budget. Enfin, ouais. les, les 200 millions de budget, tu les vois vraiment que dans le visuel. Non, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais et toi, Blacks alors est-ce que tu trouves la version de Peter Jackson nécessaire par rapport à? Ah, ne serait-ce qu'une mise à jour euh, par rapport euh, justement à ce
1: que permettent les effets spéciaux de l'époque on, après on connaît aussi les talents de compteur de, de Peter Jackson donc il y a forcément une valeur ajoutée c'est pas un simple faiseur et c'est vrai que une des dimensions mais finalement qu'on voit dans celle aussi de 1930 enfin 1933 c'est euh, le fait que la brutalité de, de Kong elle est due au, au fait qu'il cohabite en fait derrière la porte avec d'autres créatures contre lesquelles il doit, il, doit, il doit se battre en fait ça c'était un kink de Willy O'Brien qui était très bah, création etc. Mais le monde perdu qui était très axé sur les dinosaures. C'est pour ça qu'il a recyclé beaucoup et qu'il y a beaucoup de voilà de les voilà, stégosaures, les brontosaures, euh, tyrannosaures etc. Dans les lézards etc. Dans celle de 1933. Et donc on comprend un petit peu le, le côté brutal de Kong par le fait qu'il doit survivre aussi. Et donc ça par exemple, Kong Skull Island l'a compris et l'a montré parce qu'il y a des, des, beaux, des beaux combats entre Kong et ses, ses adversaires aussi, il n'a pas en fait une brutalité contre les humains, c'est contre ceux qui sont contre lui en fait, c'est tout, c'est une, une question de survie. Donc ce côté brutal, il s'explique en fait, c'est pas euh, la force brute. Et justement, ça renforce, mais voilà, entre guillemets, pour comprendre le personnage, enfin le personnage de Kong, ça euh, amène le contraste avec son humanité qui est amené par euh, justement euh, être avec euh, Andaro de s'éprendre d'elle etc et même je vois la, le dernier geste c'est encore plus beau c'est à dire que quand il est sur l'Empire Building qui se sent euh, partir s'il ne l'entraîne pas dans sa chute euh, il la dépose puis il meurt donc c'est tout ça qui est mis en place bon après voilà je pense que pour Skull Island on est beaucoup plus dans l'action pure dans ouais. une volonté euh, comme ça et donc euh, je pense que bah, c'est justement c'est ça aussi la force du cinéma c'est de pouvoir comparer ceci à plusieurs versions et que, bah, si on prend que euh, celle de Peter Jackson, ah bah oui, euh, certes il a fait euh, il, s'est, il s'est basé sur euh, quelque chose qui existait déjà, bon euh, voilà, et certes il a fait des effets spéciaux beaucoup plus récents, il a voulu faire un hommage que euh, la pauvre euh, Fabric qui est morte juste avant, mais il, 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 il s'inscrit dans une démarche de, de conteur, puis pareil, il fallait trouver autre chose après Le Seigneur des Anneaux euh, il fallait trouver un autre, un autre sujet, et surtout que lui c'était un film, euh, film de cœur parce que c'est, c'est un film qu'il a énormément accompagné donc euh, il voulait, euh, c'est une démarche sincère euh, dommage donc ce qui fait que euh, bah, celle de Jackson, elle va être entre les deux c'est entre euh, l'hommage pur essayer de, comme de, d'essayer des nouveaux des nouveaux chemins ou apporter euh, sa pierre à l'édifice puis après ce qu'on euh, compte ce que la land qui bon en plus c'est un, dans un projet un peu plus vaste de monster euh, universe quoi donc euh, oui oui, oui c'est, c'est un peu autre chose donc voilà moi pour celle de 1933 c'est, euh, c'est aussi le fait de, de, d'imaginer hein, ce qu'on voit c'est euh, 55 semaines de, de travail euh, je crois que ça c'est un, un après-midi de travail pour une seconde je crois de, d'effet quelque chose comme ça donc voilà.
0: c'est, c'est, assez, c'est assez fou non non c'est le mérite aussi hein. Et studios ils croyaient tout de suite au projet ou c'était un projet euh,
2: bah fallait... au final je
0: pense qu'ils y ont cru parce que comme ils ont
2: misé euh, mm. tout là dessus et que c'est le film qui les a sauvés mm. que donc, ils étaient proches de la banqueroute et ils ont quand même mis 700 mille dollars qui était quand même une mm. somme dessus ouais. je pense qu'ils y croyaient quand même parce que euh, pour l'époque investir 700 mille
0: dollars sur un film il faut y croire. Non mais après <rire> sachant que c'était on va dire le dernier le dernier souffle peut-être qu'ils se sont dit bon allez <rire> ça va être peut-être peut-être notre dernier film on va peut-être ouais. mettre toutes nos billes dedans enfin toutes les ouais, c'est... Nos dernières billes dedans enfin, c'est... Ça pour ça je me demandais s'ils si, euh, y croyaient vraiment ou s'ils si étaient en mode oh là là euh...
2: ouais ça j'avoue je sais pas trop mais, mais bon je pense qu'ils devaient y croire quand même pareil pour une si grosse production mettre un an dessus enfin mm. je pense que quand tu fais ça tu t'attends quand même à ce qu'il y ait des résultats derrière sinon là ça vaut pas la peine quoi.
1: Ouais, c'est comme F- FH Prod qui a tout mis sur l'instant présent c'est, c'est tout, tout claqué bon et ça, ça permet de, 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 de survivre parce que voilà il y, y en a un autre qui arrive Mais...
0: film de, de Tollard euh... Flo Flo Tollard non mais celle de Peter Jackson, je, je la trouve euh, nécessaire et un peu, bah, je rejoins un peu Gravelake sur ce point, c'est-à-dire que d'un côté elle permet de donner à voir euh, une bonne version qui respecte l'original euh, à la nouvelle génération toujours génération, nouvelle génération mm-hmm. bah, comme moi en fait, j'en suis euh, la preuve par bah, aussi. Je sais aussi, t'as, t'as regardé la- laquelle en premier t'as Oui, bah, version la
2: version de Peter Jackson forcément
0: D'accord, et en fait, bah, en fait nous deux par exemple on a euh, découvert King Kong avec euh, ce film-là, et au final quand on a vu la version, enfin moi en tout cas la, quand je l'ai vu là, récemment, euh, la version de 33, j'ai pas été dépisé, en même temps ben, on voyait que Peter Jackson a rendu hommage, vois, en fait c'est plus un hommage, et en même temps c'est vrai qu'il y a des combats, le combat par exemple avec le Tyrannosaure. Peter Jackson arrive, on sent qu'il y a une sorte de frustration en fait, quand mmh. on voit celle de 33, on est obligé de penser au combat euh, dans le film de Peter Jackson c'est à dire qu'en fait elle dure aussi longtemps, je pense mmh. euh, dans les deux versions, et en même temps ben, voilà, dans ces cas là on se dit, bon bah ben, dans ces cas là on aimerait bien remettre la scène de Peter Jackson à ce moment là, et après on revient au film original, enfin limite si on pouvait faire un mix entre les deux films ça serait euh, nickel et après il ya des peter jackson apporte quelque chose que celui de 33 euh, n'apporte pas ou pas vraiment c'est par rapport au, au personnage principal de la, la femme en fait la... mmh. au départ je croyais que c'était pas une... bon, souvent je me suis dit bon, dans les années 30 souvent les... une femme comme ça dans un film pareil bon je vais pas pardon pour l'expression mais ça va faire cruche en fait oui, oui. C'est-à-dire la fille qui crie mmh. tout le temps euh, sans, sans fond, alors qu'au départ, elle est, c'est une femme forte. Au final, c'est une femme qui se dégonfle pas, mmh. alors qu'on lui envoie plein de critiques dans la, dans la figure en lui disant euh, ⁇ bah, elle n'est pas assez belle, c'est pas une bonne actrice, ou euh, ⁇ elle n'est jamais au bon endroit ⁇ Par rapport à ça, j'étais, j'étais un peu déçu. c'est-à-dire que, au fur et à mesure du film... En fait, à partir du moment où elle rencontre Kong, elle, là, elle se transforme en véritable euh, ben, cruche, c'est-à-dire qu'elle ne mmh. fait que crier. Mmh. Alors que celle de Peter Jackson, elle est bon, peurée, hein, normal, euh, normale, Mais au bout d'un moment, elle, elle se pose et là, il y a vraiment une relation entre les deux. Alors que là, plus le film avance et plus, euh, bah, je veux dire, la blonde, hein, parce que je sais plus son nom, euh, Andero, Andero devient en fait de plus en plus euh, ben, antipathique par rapport à Kong. Kong, euh, quand il arrive aux états unis enfin en tout cas à Broadway euh, on a de la peine pour lui mm-hmm. et d'un autre côté, euh, bah, moi je me suis dit qu'au dernier moment en fait, euh, elle allait euh, lui tendre la main et en fait, euh, bah, comme tu, euh, tu rappelais la scène de tout à l'heure, mm-hmm. avant de tomber euh, Kong euh, lui lance un dernier regard, une main euh, comme s'il mm-hmm. attendait, on va dire, un der- il avait un dernier espoir qu'elle euh, lui fasse au moins un sourire mm-hmm. et non en fait il tombe euh, <rire> comme une merde et, euh, donc là du coup ça rend la, la blonde carrément euh, bah, antipathique alors que celle de, de Peter Jackson à la fin On est triste en fait pour les deux oui. Tu vois quoi ouais, ouais, c'est vrai. Du coup, bah, j'étais un peu déçu dans, dans, dans le film de 33. Et encore, bon, bah, si elle faisait cru du début jusqu'à la fin, bon, ça ne m'aurait pas dérangé. Et puis, bon, je me suis dit, bah, peut-être qu'à l'époque, euh, malheureusement, bon, bah, il ne voyait pas, il ne dépassait pas euh, la condition de la femme. Vous euh, n'allez pas montrer euh, euh, une femme de cette manière-là, malheureusement. Mmh. Mais ça partait tellement bien, j'ai dit, j'étais surpris et je me suis dit, ah, bah, c'est génial. Et, et en fait, euh, bah, non. Donc, euh, c'est juste euh, voilà, le point négatif en fait, de, du film j'ai trouvé. Mais sinon, sur les plans, euh, euh, sur le plan euh, bah, trucage et, et pourtant, j'appréhendais. Hein. Franchement, euh, bah, d'ailleurs, j'étais avec euh, avec Hello, avec le Bulldog. <rire> et elle me dit, bah, elle me dit, qu'est-ce que tu regardes et Je dis, bah, je regardais Kong. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup d'appréhension parce que je me suis dit, bon, bah voilà, un film de monstres <rire> euh, de 33 Déjà, on voit souvent la photo, mmh. on voit juste la photo de, de Kong sur le, l'Empire State. Ouais. Et déjà, bon, on se dit, euh, oula. <rire> Euh, surtout on voit sa tête et on fait oh là, qu'est-ce qu'il c'est quoi et donc beaucoup d'appréhension et au final bah, on est embarqué et surtout on n'arrive pas à voir comment ils ont fait certaines choses par mm-hmm. exemple on voit Kong en train de monter euh, l'impérieuse tête comment ils ont fait et c'est ça qui est fascinant c'est et, des c'est... Maquettes, en fait. et même Elo euh, elle se demandait euh, mais comment ils ont fait autant elle bon, elle n'était pas forcément convaincue bon, bah, voilà, vous connaissez le bulldog mm-hmm. mais au moins elle ne savait pas euh, comment ils avaient fait euh, la chose tu vois maintenant euh, dès qu'il y a un truc tu dis ah dis bon, bah, c'est du numérique au pire c'est bien fait mais ça passe c'est du numérique. Mmh. Maintenant, enfin pour les films de l'époque tu te dis mais comment ils ont fait ouais. Alors tu te dis c'est du c'est du carton. Non, c'est calé. À mon avis ils devaient réfléchir fois ouais, à. Ouais. Rapport à... Je, je crois
2: que en fait tout est en maquette hein. et le euh, et Kong bah, c'est la stop motion donc il le bouge puis ils
0: font image par image en fait. Ouais, ouais, ouais. Autant euh... ouais, des fois tu le vois. Ouais. Mais je t'ai dit quand ils montent mmh. l'Empire State tu vois honnêtement enfin euh, en tout cas les images sont super fluides. Ouais. C'est pour ça à un moment je me suis dit, mais comment ils ont fait. <rire> Et le film, euh, bah paradoxalement, il n'a pas vieilli. Bah Surtout au niveau des
2: décors, je trouve. Et
0: j'appréhende du coup de revoir la version de Peter Jackson. Parce qu'à l'époque, c'était euh, quand même euh, spectaculaire euh, en termes d'effets spéciaux. Et j'ai peur euh, maintenant, à la... en voyant que euh, ça a peut-être vieilli en termes de créatures, en termes de numérique donc, euh, donc c'est intéressant. Mais en tout cas, c'est... Ouais, c'est... Bah, merci en tout cas, euh, Gooby, euh, ouais. de nous avoir proposé ça. Parce que, <rire> non, franchement, révélation pour moi. Ouais. Euh... Et c'est bien d'avoir fait ce parallèle-là, parce qu'il
1: y, y a ça aussi où euh, une remarque qui avait été faite, c'est que les trois grosses versions de, de King Kong, elles ont été là, en fait, à, à un tournant du cinéma. Donc, quelques années. Euh, vraiment les quelques années juste après les tournants. Donc là, on a forcément celle de 33, c'est le, l'arrivée du parlant. Il y a le remake de 76, c'est l'avènement du blockbuster qui avait été amorcé par Les Dents de la Mer. Et pour ce qui est de celui de Peter Jackson, c'est le, l'arrivée de la maîtrise du, du numérique. Donc en fait, le personnage de Kong, visiblement, il amène ça aussi le, à chaque évolution en fait, du, du cinéma. Il est toujours présent dans ces moments de, de tournant du cinéma. Ouais. ce il
2: était en 3D bon, la prochaine version c'est quand les films sortiront au cinéma en réalité virtuelle <rire>
0: oui ou la, la 4DX la 4DX ah, oui, oui, oui. King Kong 2030 imagine tu te fais bouger comme ça par Kong t'as un peu piquet tu... <rire> imagine tu vomis
1: c'est un truc de, de stéo, ouais. <rire> dire aussi que oui nous on l'a vu aussi en, en Blu-ray que savoir sait en VO oui. oui, parce que la VF, la VF, je ne comprends pas qui l'a faite, mais on a un pauvre dans, dans l'équipage hein, euh, asiatique, on dirait Michel Leb, Vraiment, euh, <rire> mais même, même les acteurs sont at- son attention euh, très, très spéciale.
0: T'es Charlie, combien de patates est-ce que tu as pelé en six semaines Beaucoup trop. <rire> les marins ont un énorme appétit, on dirait. Mange toujours. Moi retourner en Chine bientôt. Plus jamais voir patates. <rire> Charlie, n'est-ce pas merveilleux l'océan
1: Très beau. Bientôt, vous paraît que tous les marins ne savent pas manger autant.
0: Ça me plairait. Mais bien sûr, ce n'était pas aussi joli dans le nord avec le froid et la tempête.
1: Océan, très joli quand on commande beau temps avec œufs pour petit déjeuner et dire aussi ouais, dans, dans, dans le côté amour euh, du métier ils ont fait appel aussi à des vrais euh, lutteurs en fait pour les gestes ce qui fait que moi parfois j'ai, quand j'ai vu euh, le combat de Kong avec, euh, avec le dinosaure ça me faisait penser il y avait des, 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 des coups genre le coup de la corde à linge euh, mm. en catch judo-kong quoi, c'est vraiment le de, de, de refaire passer au-dessus en fait disons qu'il y a vraiment des, des mouvements comme ça qui sont réalistes parce qu'ils ont fait appel à, à des professionnels Dire le sous-titre c'est ça c'est, c'est la huitième merveille du monde parce qu'ils euh, avaient peur sinon que leur public croit un Documentaire en fait, un film documentaire. Mmh. Pour, pour montrer le, le succès, c'est que les deux plus grands euh, cinémas de New York, c'est la première fois où euh, non seulement ils ont dû refuser du monde, parce que souvent ils se partageaient, les films se partageaient, les, les, les cinémas principaux, bah, là les deux plus grands l'ont on diffusé d'un, d'un seul coup et ça a été le, bah, encore une fois des, euh, beaucoup de gens refusés. <rire> un, peu, un peu spécial. Hein. Moi après, à la limite, si vous permettez, moi je vais me faire Marocco maintenant. Ouais, bah euh, ouais, ok. Parce qu'en fait, moi, c'est Marocco, c'était justement les Apex avec Boss Willis. Ah <rire> non, En fait, en fait euh, non, les chasses du, du Comte Zarov que tu as évoqué, ouais. qui étaient tournées en, en même temps avec Février, etc. Parce que finalement, il, il y a quand même deux. Il a, il a lancé, en fait, le, le survival au cinéma, quoi. Le, ce genre-là. Donc, c'est la... au plus près. En plus, c'est assez efficace, quoi. Je trouve, il y a 1h2. Heure, heure bon, après, il y avait des versions un peu plus. Pas gore, mais explicites qui faisaient, je crois, 1h18 alors contre Zaroff euh, si on veut expliquer ce que c'est alors c'est donc euh, en effet des, un équipage des gentlemen entre guillemets euh, britanniques qui naviguent et qui sont larges en effet de d'îles et notamment ils sont, ils sont chasseurs Parmi eux, il y a Robert Rainsford qui même a écrit des livres sur la chasse, etc. Et en fait, le bateau s'échoue, mais on verra que ce n'est pas forcément involontaire. Et il est le seul survivant, en effet, parce que les autres sont, bouff- sont faits bouffer par des requins. Et il, a, il arrive sur l'île euh, où euh, c'est euh, comme seul, quasiment seul résident avec, ses, avec sa suite. C'est le comte Zaroff, qui lui-même est chasseur depuis euh, sa plus grande enfance, qui a deux, deux hôtes. Hein, c'est un frère et une sœur euh, dont Favre. Hein. Et dire, en effet, on a quasiment la même équipe que pour King Kong, hein, tu, l'as, tu l'avais dit le Comte voit assez vite et on comprend assez vite euh, ses, ses intérêts. C'est que, bah, comme il connaît très bien Robert Hansford avec ses, ses, ses ouvrages, il propose d'être un partenaire de chasse. Et finalement, euh, l'idée en effet, euh, il est tellement blasé par la chasse. Ce comte Zaroff que euh, le seul gibier qui lui reste à, à chasser, c'est l'homme. The most dangerous game. Donc, le, le game, c'est en même temps le gibier. Il est tellement, tellement blasé que c'est ce qu'il lui reste à faire. Et donc, euh, bah, Robert Hansford euh, euh, refuse et c'est lui qui se trouve lui-même le, le gibier. Or, euh, voilà, chacun connaît euh, les techniques de l'autre ou les de l'autre, et c'est à qui, euh, voilà, à qui, euh, enfin, survivra. Et donc, il, il, c'est un, un des plus grands euh, films aussi. Il y a beaucoup de remakes. Je crois que le 15e, c'est Apex avec Post Willis. Bon, là, au niveau de la qualité, on est, un, on est vraiment sur, sur autre chose, quoi. Le, le pauvre, il peut plus bouger. Bon, c'est lui qui, qui est, est gibier. Bon, je comprends pas trop, mais euh, non, non, voilà. Donc, euh, juste dire non, en recommandation, euh, c'est vraiment au, au plus pur, quoi. Au plus au plus sec, vous l'avez vu, non, non, je l'ai pas vu du tout. En fait, voilà, le, le, le questionnement assez vite, ça aussi, c'est savoir euh, qui est le sauvage, qui est le civilisé parce qu'il y a une petite discussion comme ça le, dans le bateau avant, euh, avant l'accident, avant le naufrage. Et finalement, il, ce demande, est-ce que le sauvage, est-ce que c'est l'animal qui doit euh, tuer pour euh, survivre Et le civilisé, est-ce que c'est le chasseur qui euh, tue juste pour le plaisir euh, de, de tuer, en fait Et donc, il y a assez vite la question, euh, que feriez-vous si c'était vous la proie Et finalement, bah, euh, non, non, moi je suis chasseur, euh, il voilà, y, y a les chasseurs les chasser, moi je suis, je suis le chasseur et ça ne changera jamais. Bon, finalement... Le film montre, montre l'inverse. Et donc, en fait, c'est très, voilà, très, très sec. On dit 1 h deux euh, Assez vite, au bout de 20 minutes, euh, bah, on est lancé dans le, dans, dans le film, dans le feu de l'action. Euh. Et c'est une partie vraiment un jeu d'échec en plein air. Là aussi, euh, il voilà, y a ce côté où il euh, y a une métaphore sur euh, l'impuissance euh, sexuelle du conte. Parce que voilà, il, pour lui, euh, c'est tuer puis aimer. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'excitation de la chasse qui l'amènera euh, éventuellement à l'acte d'amour, parce que c'est pareil, euh, Favre, là euh, c'est plus un trophée que, euh, que un véritable désir en, envers elle. Et euh, on voit que voilà, des... il est plus à euh, caresser sa balafre euh, qui lui rappelle un souvenir de chasse, euh, etc. Que euh, c'est là où il y a ce, ce moment-là. Comme je vous dis, c'est ce film-là qui a été euh, c'est un peu bizarre, parce que voilà, il, il a été tourné en même temps. C'est le studio 11, hein, la, la RKO, pendant qu'on tournait King Kong. Et c'est bizarre que pour un film comme ça qui a l'air d'être euh, quelque chose de beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, bah, ça soit quand même à la, à la base de... Enfin, avec King Kong, c'est la base de deux genres... <rire> même s'il y avait une monde perdu avant pour King Kong. Mais euh, bref, euh, voilà, c'est un, bon, beaucoup de remakes, beaucoup de, remake, beaucoup de bah, survival aussi euh, au niveau des films, donc euh, c'est devenu un, un modèle, pour le meilleur et pour le pire, mais il euh, faut que je profite parce que voilà, ça, c'est, c'est logique que ce soit maintenant que je place la, la reco. Il y a quelque chose d'intéressant, aussi, bah, c'est un succès pour la RKO aussi, donc ça remonte ça un petit peu, bon, forcément moins que King Kong, mais euh, ça remonte aussi les recettes. Quand je disais il y avait une version plus explicite qui a été coupée, c'est euh, à un moment donné, on est dans la salle des trophées du, du compte, et certes on voit quelques hommes empaillés etc mais il y a des, en fait c'est, ça a été beaucoup parce que beaucoup de personnes des spectateurs de l'époque sortaient de la salle c'est à partir du moment où ils donnaient des détails sur comment est-ce qu'ils tuaient etc il y avait des hommes, des hommes empaillés dans empaillés des, des têtes dans des, dans des bocaux des choses comme ça mmh. et une chose intéressante on parle beaucoup des techniques du cinéma de l'époque qui étaient des blackface et bah il y a la première White Face, <rire> c'est-à-dire que le personnage du conte, il a un homme de main, Ivan, un cosaque, et en fait il est joué par Noble Johnson, qui est un acteur noir, qui a un rôle de caucasien, quoi ils l'ont un peu blanchi. Et c'est la, c'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'il euh, voilà, y a à l'inverse un acteur noir qui a été blanchi, euh, Michael Jackson avant l'heure. Euh, ouais, bah, avant, avant Michael Jackson, c'était Noble Johnson, qui avait notamment joué dans les 10 commandements euh, de 1923, le premier de CCB2000, et qui finira sa carrière notamment dans, dans les westerns, notamment dans la charge héroïque de John Ford. Ah, donc juste pour la petite anecdote. Euh,
0: et ben c'est bien pour cette anecdote. <rire>
1: Et du coup, est-ce que je place ma reco maintenant aussi
2: bah, ou Tu peux, peu, t'en peu. T'en
1: ah, Si c'est dans le même, même esprit, même c'est univers. Et film
2: de monstres aussi. Donc ah euh, bah, on, y... on peut y aller, ouais. Film de monstres des années 30, Bah finalement, comme ça, je place aussi à un film de monstres d'Universal, vu que je voulais le faire euh, normalement en film principal. <rire> il ouais, y a le choix parce qu'il y en a beaucoup que ce soit entre le loup-garou la momie Dracula et tout le tralala il y en a vraiment beaucoup et moi je, celui que je recommande le plus c'est l'homme invisible pour une raison qui rejoint totalement ce que disait Kaza euh, sur euh, King Kong c'est euh, je sais pas comment ils ont fait <rire> voilà. ouais, c'est exactement ce que je me suis dit en regardant l'homme invisible en fait parce que autant pour King Kong euh, bon, c'est vrai qu'il y a des moments où on se demande comment ils ont fait mais principalement on voit quand même que c'est de la stop motion euh, voilà on voit quand même les trucages, autant pour l'homme invisible, la façon dont ils l'ont rendu à visible avec les moyens de l'époque, sachant qu'il n'y avait pas de numérique, il n'y avait pas de, de SFX et tout ça, que c'est avait que des effets spéciaux et matériels. Euh, encore aujourd'hui, euh, j'ai pas regardé les bonus du Blu-ray encore, mais je sais pas comment ils ont fait pour rendre l'homme invisible. Voilà. Et euh, donc ça m'a impressionné, bon, après c'est vrai que l'histoire est quand même assez classique, bon c'est vraiment du, du vieux film de monstres, les scénarios étaient jamais hyper élaborés, maintenant ça peut nous paraître un peu euh, basique forcément, mais euh, quand même il y a ce côté euh, très impressionnant visuellement, c'est l'un des films qui me fait le plus me dire putain pour un film des années 30 c'est visuellement assez fou. Donc voilà bon, vraiment euh, l'homme invisible, euh, je, je
0: recommande très chaudement. Ceux qui aiment les, les films sont entre guillemets des révolutions techniques pour leur époque. Bah déjà à l'époque, justement, tu m'as convaincu avec les monstres des années 30 euh, Universal, parce que du coup, je me suis je me suis pris le, le coffret. <rire> Ouais. je ne l'ai bah, pas encore euh, regardé mais justement avec King Kong
1: mm-hmm.
0: et, euh, et Taroko euh, l'homme invisible, bah, du coup euh, ça me donne envie de commencer il y a des choses suis... intér- intéressantes quand on parlait
1: du double plateau euh, dans ce coffret là si c'est, c'est bien du même qu'on parle on a le Dracula oui. et on a en bonus euh, c'est à dire qu'il tournait la version américaine et il tournait la version euh, mexicaine euh, voilà. et en fait dans le bonus on a euh, le film mexicain aussi le Dracula mexicain alors qui détournait en même temps voilà, le, la nuit euh, <rire> dans le même studio avec les, pas les mêmes acteurs mais voilà le, les mêmes décors etc donc oui le, cette technique du double plateau ça c'est plus pour le côté euh, histoire du cinéma c'est mm-hmm. des documents intéressants de, très bien fait très bien fait
2: Là, fort bien <rire> je pense que ah si on peut parler des scène préférée dernier truc ah qu'on n'a oui. pas fait dernier truc qu'on n'a pas fait donc pour euh, King Kong euh, Kaza t'en as une quelle scène t'a marqué le plus laquelle te revient euh, te reste en tête
0: il y en a plusieurs bien sûr moi déjà c'est la déjà l'immensité du, du mur Ouais. En fait, je me rappelais du mur dans la version de Jackson et je me suis dit justement, j'appréhendais en me disant Oh là là, ils vont arriver sur l'île et le mur, à mon avis, il va être en carton plat. Enfin, on va voir que c'est du bidon quoi. Mmh. Et bah non. C'est pour ça que je te demandais tout à l'heure si c'était le mur était fait en taille réelle ou quoi, parce que c'est incroyable à quel point. Bah déjà, le mur est impressionnant, mais après, ouais, forcément, le combat avec le tyrannosaure était excellent. Mais bah, en fait, c'est même pas le fait qu'il soit en haut de la, l'Empire State, mais juste la montée. Ouais. Le, le plan large où on voit au centre la, la tour le sommet de la tour et euh, le Kong en train de monter euh, tout doucement avec les avions autour le, le plan est en fait c'est incroyable donc, euh, donc ça, ça serait celle-là ok
2: relax
0: je vais parler
1: en fait d'une scène que je n'aimais pas mais que j'ai appris à aimer ah. <rire> quand je l'ai vue je me suis dit quel intérêt et en fait cette scène c'est quand il est à New York qui s'évade le King Kong et il y a un moment donné où il commence à jouer avec le métro aérien Mmh. il taquine le métro et puis les, frais, les passagers va vraiment c'est, 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 c'est gratuit quoi. franchement c'est quoi il, il peut passer directement à l'action et en fait quand j'ai su le pourquoi du comment de cette, cette scène bah, ça, me, ça me l'a fait apprécier il bah, faut savoir que le, le film à la base euh, avec ce qu'ils avaient tourné il y avait donc 13 bobines et Marianne Cooper il est superstitieux a dit euh, non maintenant bah il faut que j'en ajoute une scène pour que ça fasse 14 <rire> et donc il y avait cette scène qui n'était pas tournée du métro aérien il s'est inspiré en fait de, d'un souvenir D'enfant, c'est à dire qu'il vivait, il a grandi enfant à côté d'un train surélevé. Le problème c'est que ça, ça le réveillait toutes les nuits parce que ça claquait, etc. Et donc en effet, il, il a tout de suite pensé à ça de dire euh, ça m'a tellement fait chier de, dans ma vie, euh, non seulement pour que ça fasse pas 13 bobines, ça fasse 14, mais que ça m'a tellement fait chier dans la vie, ça m'a, c'est pour moi le summum de l'horreur où voilà, je vais me venger. <rire> Kong il va niquer un, un, un voilà, il va faire chier un, un, un train ah, bien, surélevé
0: ça qui bah ouais parce qu'en plus il va il ah, il vraiment cou... agresser les c'est ça <rire>
1: le mec à l'intérieur donc voilà donc euh, voilà donc une scène où au départ je me dis bah c'est quoi franchement l'intérêt quel intérêt et puis finalement en, en, en sachant le, le pourquoi du comment euh, <rire> ça m'a
0: attendri et... Et j'ai bien aimé.
1: <rire>
2: ah c'est pas mal. Je connaissais pas cette anecdote.
0: <rire> et donc la tienne. Euh,
2: la mienne. Euh... Alors, de base forcément, j'aurais dit le combat avec le... le tyrannosaure aussi, mais non moi il y en a une qui m'a vraiment marqué. <rire> Je pense que c'est lié à ma phobie. mais C'est le moment où t'as euh, justement le... les quatre euh, membres de l'équipage qui sont en fuite dans la jungle parce qu'ils sont coursés par toutes les bêtes, les dinosaures et tout ça. Et à un moment ils se retrouvent dans, dans l'eau, dans une sorte de marée. Et t'as un truc qui fait penser un peu au monstre du Loch Ness avant l'heure en fait. <rire> ouais. euh, quoique, enfin non, c'est à peu près cette époque-là d'ailleurs le mythe. Euh, je sais pas si c'est une aspiration indirecte du coup, mais euh, ouais, tu vois ce, ce dinosaure qui sort de l'eau et je trouve ça tellement bien fait pour l'époque en fait, euh, ouais. même le, ouais, le, le moment où tu les vois courir, enfin, sortir de l'eau, courir dans la jungle, les, les, les décors paraissent tellement, tellement vrais, enfin, t'es dans la jungle avec eux, quoi. je trouve que pour un film des années 30 vraiment le, l'immersion est vachement bien en fait.
0: Et puis le noir et blanc comment dire, donne de la tension supplémentaire, ouais, du coup il est camouflé avec le noir et blanc, donc euh, le fait de le voir au dernier moment c'est... Ça, ça, ça amplifie un peu la brume qu'ils mettent justement euh, ouais. ça, ça rend le truc encore un peu plus glauque mmh. donc euh, ouais je vais dire
2: cette scène là où ils sont en fuite, bon ça dure euh, plusieurs minutes mais euh, les moments où tu les vois courir dans tous les sens et se retrouver euh, dans le marais avec un dinosaure qui sort sa tête de l'eau ouais. mmh. peut-être celle qui m'a marqué le plus
0: encore plus que con lui même alors ça c'est, c'est fou quand même <rire> voilà voilà bah, très bon, bien, bien. <rire> et ben, nous voilà, et nous voilà bah... au dernier film exactement c'est bon les gars on arrête Allez. et puis après on attaque on leur remet plein la vue Eh bien, le prochain
1: film, c'est pour la semaine prochaine. Nous explorerons l'œuvre de Fritz Lang à travers deux films, un allemand, à savoir Emily Maudit, et un américain qui sera Fury. Sur ce, à très vite. Prenez soin de vous